1: Más uno. El podcast de entrevistas de Karin Cohen. Yo detesto. Creo que uno de los grandes problemas de la Argentina es el fascismo. No el fascismo militante de ponerte una gorra y salir a cazar gente. El fascismo de, por ejemplo, de las vacas sagradas. Las cosas que no se pueden tocar, no se pueden criticar porque es tocarme a la mamá. No puedes criticar al mate, no puedes criticar al papa, no podés criticar a Perón, no puedes criticar a, a las costumbres argentinas porque son sagradas. Me arda, me aburre, me parece de una sociedad timorata, pacata, estúpida. Y tenemos mucho de eso.
0: Fernando Iglesias. Diputado nacional representando a la ciudad autónoma de Buenos Aires por Cambiemos Periodista, escritor, político, ex entrenador de volei argentino De hecho vivió durante varios años en Italia Trabajando como entrenador de volei Muy activo en redes, analítico Nacido y criado en la Avellaneda de Pavón, como dice él Pensador, provocador y peleador por naturaleza Un fighter, como su mamá Te invito a escucharlo Te invito a escucharlo Fernando Iglesias, licenciado de alto rendimiento deportivo de la Universidad de Lomas. ¡Qué título! Hola.
1: ¿Cómo te va, Karen? Bien.
0: Bien. ¿Por qué decidiste estudiar eso?
1: Bueno, yo me dediqué... Mi primer trabajo fue en el deporte durante 20 años. Eh, yo... Soy profesor de educación física, entrenador nacional de voleibol, entrenador internacional de voleibol. Me dediqué a eso mucho tiempo. Fui profesor de esos tres institutos, los de los más importantes del deporte y de educación física. Estoy muy orgulloso de eso, del Romero Brescia, Instituto de Deportes. Y la licenciatura que la hace la Universidad de los Mes de Zamora con el Comité Olímpico y la Secretaría de Deportes. Así que nada, estudié eso cuando volví a la Argentina sí. para dar un cierre a mi carrera en el deporte. Me pareció que era importante trasladar un poco mi experiencia. La gente que está haciendo la licenciatura, me dijo, vos sos un experto en temas de entrenamiento de deportes de conjunto, hay poco acá, eh, ¿por qué no haces la carrera? Y cuando te recibís, venís de profesor. Así lo hice, estuve siete años de profesor y dejé cuando, en el 2007, carrillo me ofreció de diputado nacional y no me daba el tiempo.
0: Bien, ahora vamos a esa parte. Pero toda la historia del coaching que hoy se usa, y mucho, sí. eh, está en, en absolutamente de moda. Y, y, y lo que es el manejo de grupo, lo que es el manejo de las personas. ¿Siempre te llevaste con las personas? ¿Fue fácil el relacionamiento? ¿Tanto bien como para el sarcasmo que usás hoy por hoy para relacionarte con otros?
1: Mira, ¿Cómo eras de eh, chico? Eh, Sí, yo en general tengo relaciones intensas con la gente. ¿Definición?
0: Eh,
1: y que hay gente que no me banco y no tengo ningún interés en llevarme bien con ellos y gente que me gusta eh, y, y con los que quiero tener una buena relación. En general logro las dos cosas, que me amen los que amo y que me odien los que odio, por, decirlo, por simplificarlo, ¿no? Eh, y sí, me funciona bien. De hecho, creo que muchísimas cosas que aprendí siendo 20 años entrenador de voleibol, no solo acá, estuve en España, estuve en Italia, trabajé en niveles muy interesantes, eh, me sirvió mucho para cosas que hago hoy. Yo coordino un equipo de trabajo político que, eh, y, y eso, todo lo que aprendí sobre cómo tratar con las personas, cómo crear una moral conjunta, cómo motivarlo, ¿eh? me sirvió
0: Ejemplo, me sirvió mucho. ¿qué es lo que tiene que tener un buen entrenador? O una persona que tenga un ojo para liderar, porque de eso se trata en definitiva. Bueno,
1: un buen entrenador, eh, como cualquier otra persona, tiene que saber de lo que habla. Si no sabe de lo que está hablando, no es un buen entrenador. ¿no? O sea, este, el coaching es importante, pero lo primero de un entrenador de, de voleibol o de fútbol es que sepa de voleibol o de fútbol, porque si no los jugadores se dan cuenta los cinco minutos y por más coaching que tengas, no te respetan. Entonces, lo, lo más importante es saber de lo que estás hablando. Eh, lo segundo es cómo mm, hacés que eso se, 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 se difunda, se, se haga carne en, en, la, en el equipo que dirigís o en, o en lo que hacés. Y eso tiene que ver con muchas variables. Eh, dos o tres reglas que yo daba justamente en la licenciatura, apenas empezaba. Eh, una era que era importante balancear los estímulos positivos y los negativos. En general tendemos a ser muy criticones y, y estimular poco y la, lo, nuestro equipo se deprime, o por el contrario ser muy aduladores y, y poco criticones y nuestro equipo se chancha. El equilibrio es muy importante. ¿Siempre ¿sabes? te
0: llevaste bien con el conflicto?
1: Mira, forma parte... Yo me crié en Avellaneda eh, en los años 60. Era pesado vivir en Avellaneda. Yo vivía en Piñeiro, además, el lado de Pavón. Avellaneda tiene dos grandes avenidas. Una avenida eh, burguesa de clase media, que uh -huh. es la avenida Mitre, y una avenida proletaria, que es Pavón. Yo me crié en el 600 de la avenida Pavón. Cada vez que me enamoro me rompen el corazón. Había escrito una vez cuando era chico. Era pesado. Eh, Piñeiro era un barrio obrero donde... You coming to bed, hon? Yep, honey, I'll be right there. Just gotta turn out the light.
0: Ow! 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 Ah! ah.
1: Some things never change. Ow. Like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on. Ow. And Geico saving folks lots of money on their car insurance. Sweetie. No, no se jodía y había que hacerse respetar. Y yo aprendí un poco eso, a tratar también con gente que era un poco psicopática, por decir, diríamos ahora, ¿no? De abusar, de atropellar, eh, los detecto desde de, de, de lejos, eh, detesto a los patoteros y a los atropelladores y me defiendo. Y me parece que es una cosa que falta en la Argentina.
0: Espera. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en el mate y todo lo que se escucha hoy por hoy cuando escucho un tipo que me dice odio el patotero y, y, y esa frase maravillosa, es un buen momento para erradicar la horrible costumbre del mate responsable de la decadencia del país? ¿A, ¿a dónde fuiste? Si sí sabías qué es lo que te ibas a encontrar.
1: Yo detesto, creo que uno de los grandes problemas de la Argentina es el fascismo. No el fascismo militante de ponerte una gorra y salir a cazar gente. El fascismo de, por ejemplo, de las vacas sagradas. Las cosas que no se pueden tocar. No se pueden criticar porque es tocarme a la mamá. No puedes criticar al mate, no puedes criticar al papa, no puedes criticar a Perón. No puedes criticar a las costumbres argentinas porque son sagradas. Me arda, me aburre, me parece de una sociedad timorata, pacata estúpida y tenemos mucho de eso entonces yo quería llamar la atención sobre algo que siempre me preocupó que es la, la, la cosa poco higiénica, no del mate sino de la ronda de mate eso es algo que me parece que es muy evidente que lo dicen los epidemiólogos me parece increíble que estemos haciendo escándalo porque tenemos un ministerio de salud y no tenemos una política para decir muchachos eh, en el invierno por lo menos tomemos mate en forma individual tomemos mate en forma individual y por supuesto tuvo reacciones fascistas. Me, me escribió el, los diputados peronistas de la provincia de Misiones acusándome de, 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 del problema. Yo me imagino que el tuit mío no debe haber hecho bajar mucho la producción de yerba mate eh, en Misiones por ahí. El problema que tiene Misiones de subdesarrollo o de pobreza por ahí tiene que ver con el peronismo que gobierna desde hace mucho tiempo. tiempo
0: ¿no? ¿Cuántos hermanos tenés?
1: Tengo un hermano.
0: ¿Te llevas bien?
1: No nos llevamos. Hemos tenido... No yo... Toda la familia no, no tiene una relación con él. No quiero hablar mucho del tema porque es privado y es un problema de él, listo. ¿Tus papás? Mis papás fallecieron, siempre tuve una excelente relación con los dos. ¿Con los dos? Sí, sí, muy muy fuerte con, con, con mi mamá y con mi papá, con los dos. Eh, siempre me descubro haciendo cosas que obviamente vienen de ellos, como es lógico. ¿Ejemplo? Con mucho orgullo. Eh... Bueno, mi mamá era una batalladora, una fighter, una peleadora, en la, muy querida en la familia, muy solidaria y, y de hecho cuando falleció una buena parte de la familia dejó de verse porque era muy de, de, de juntarlos y de todo, pero era además una fighter que no tenía pelos en la lengua Ajá. y si la, la corrías un poco mejor que te prepararan.
0: De ahí viene...
1: De ahí viene eso Un poco. De mi papá viene el sentido irónico y del humor En mi familia Mi papá hacía chistes muy malos, yo también eh, Como el del mate eh, Y en la familia cuando mi viejo Hacía un chiste muy malo, decían chiste iglesias que, que era, el, era el código De la familia para decir, bueno, ya está ¿Qué vamos a hacer? Es así, es un buen muchacho Lo tenemos con nosotros y le bancamos los chistes Chiste iglesias, chiste iglesias.
0: Vos te levantás todos los días a la mañana Como todos nosotros, levantamos ¿Y por qué salís a la calle? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Pensás en eso o directamente vas por la vida?
1: yo no salgo a la calle cuando me levanto por lo general arranco trabajando las primeras tres o cuatro horas en casa el laburo que yo hago se puede hacer muy bien desde casa desde eh, de escribir artículos primero estudiar ¿no? Un tiempo, a mí me causa gracia cuando me dicen larga Twitter y ponete a hacer algo yo si hay un momento que estoy laburando es cuando estoy en Twitter porque el Twitter lo uso como una interrupción de cinco minutos en un laburo de una hora estoy laburando estudiando leyendo diarios informando. por lo
0: tanto es tu recreo podemos decir
1: mi recreo es el Twitter me meto ahí cinco minutos mando dos o tres tweets y la gente dice «Ah, oh, pero usted no tiene que estar trabajando». «Es que estoy trabajando, señora. Estoy revisando un proyecto de ley». O, o, Twitter es un excelente filtro si vos seguís a personas inteligentes por lo general esas personas hablan de temas interesantes y suben información que es interesante sobre artículos que aparecen y qué sé yo uh -huh. y eso te evita andar buscando como un video es un, uh -huh. es, es un GPS de la información extraordinario Twitter de manera que yo se lo recomiendo una parte fundamental de mi laburo como diputado que estoy en estaba en 11 comisiones ahora van a ser un poco menos es informarme prácticamente de todo porque uh -huh. imagínate que 11 comisiones abarcan el mundo ya lo creo. Entonces vos tenés que ser un poco Después tenés que tener algún asesor que sepa realmente Pero vos tenés que tener una idea De qué está pasando con el coronavirus Y tenés que irlo siguiendo ¿no? Pero
0: no me respondiste ¿Qué cosa? ¿Por, ¿Por qué te levantas? ¿Por qué te levantas de la cama? ¿Por qué ah, estás ni acá? Ni
1: Porque me apasiona la vida Me apasionan las cosas Me, me, me parece que que la Argentina es un país con, con gente extraordinaria, eh, que hemos hecho una sociedad horrenda, ¿no? Eh, nuestra sociedad está muy por debajo de nuestras capacidades, yo creo que hay responsabilidades concretas, políticas en esto, no voy a empezar a, a, a decir la lo triva. que pienso, no voy a empezar por ahí porque la idea del reportaje era otra, pero me parece que vale la pena dar la pelea. Yo tengo uno de mis mejores amigos, un primo en segundo grado, vive fuera del país, y, y coincidimos en todos los diagnósticos, excepto en que él cree que esto no tiene solución. Y me dice, ¿qué haces ahí? Deja de joder, te van a matar o te va, te va a pasar algo. Y yo siempre le digo, yo no creo que pase eso, eh, yo creo que esto tiene solución y que hay que pelearla. No vamos a ser probablemente Australia, ni Estados Unidos, ni Finlandia. Eh, pero podemos ser Uruguay-Chile. y Si nosotros logramos ser, desde el punto de vista político, Uruguay-Chile, es decir, sociedades razonables donde se alterna la derecha y la izquierda, pero todos respetan las instituciones, nadie roba. No sé si te diste cuenta que hubo gobiernos de izquierda tanto en Uruguay como en Chile y ninguno fue preso, no hubo la UFER, probablemente porque no hayan afanado. Eh, yo creo que si logramos ser eso, yo ya me daría por contento. Tengo más de 60 años, no me queda tanto hilo en el carrete. Pero, ya está.
0: Eso, eh, no, eso, ¿no pareces? ¿Te, ¿Te hablan de que pareces menos edad?
1: Sí, bueno, es una de las virtudes del deporte El deporte enseña mucho cómo cuidarte Y la importancia que tiene el cuerpo Acá me pongo paso de la educación física a Nietzsche no La, la importancia del cuerpo eh, en el pensamiento En el estar vital, en estar activo En estar lo más lúcido posible Yo no sé si soy muy lúcido, pero soy lo más lúcido que puedo Pero soy lo más lúcido que puedo
0: ¿Qué te enamora de la vida? Algo que te enamore. Te enamore, ¿eh? Palpitación, decís, uff, qué bueno esto!
1: Eh, muchas cosas. Eh, algunas personas. Eh, me estoy enamorado de, de mi pareja, hace cinco años que convivimos, es una mujer maravillosa. Eh, me enamora eh, el mundo, el planeta, viajarme, me fascina. Eh, yo pasé una experiencia extraordinaria. En, en Italia, donde viví siete años, justamente entrenando equipos. Antes de que la política. Antes. De... La vida, antes. No, no, más o menos. Vos sabés que bueno. al revés. Yo, la política ha sido una pasión de toda mi vida. Yo era. Eh, iba al normal de Avellaneda en la secundaria y todo era política en los mm. años 70, imagínate.
0: El del Trosquista.
1: Era medio Trosco, era más bien Trosco. Nunca fui militante, nunca me afilié, pero tenía esta cosa Trosca. Bueno, eh, dicen que el que no es eh, de, mu, Trosco comunista de joven no tiene corazón ¿Qué? y el que sigue siendo lo de grande no tiene cerebro. Basta. Yo no, no sé si estará así. Pero es cierto, yo era un trosco y ahora me considero un socialdemócrata. En Europa votaría los partidos socialdemócratas, probablemente aquí creo que se necesita un toque de liberalismo. Para llegar a la socialdemocracia, Argentina, por ejemplo, tiene que disminuir el tamaño del Estado, no aumentarlo no aumentarlo.
0: ¿En qué te gustaría cambiar ahora esta etapa de tu vida? Uno siempre tiene piensa, esto podría haberlo hecho mejor o quisiera hacerlo mejor. El cambio en ¿Para vos. ¿Para atrás o
1: para adelante?
0: Para adelante.
1: Mira, yo hay una frase en la, en la Odisea que me encanta, que dice, navegábamos bajo la guía de nuestro timonel y de los vientos. <ríe> y yo creo que es así, que la. Yo he, he tomado las oportunidades que me ha dado la vida. Yo me quería ser un experto en globalización y pensaba más bien en ser un académico en esos temas. De hecho, tuve algunos logros en ese sentido di clases en las universidades tuve el honor de que grandes figuras que yo había estudiado en los 90 firmaran documentos míos como David pero me he dejado llevar un poco por los vientos y he hecho bien de, de eso pasé a ser también periodista sin dejarlo del todo eh, pasé a ser un activista de organizaciones no gubernamentales globales en las cuales también he tenido algunos éxitos y de repente apareció Carrió y me dijo vos por qué no llevas estas ideas al Congreso y sos diputado nacional y yo le dije que Sí, y me dejé llevar por los vientos, de ser timonel, pero entender que también los vientos de la vida te llevan a diferentes lugares. Bien. Y, y me parece que es la cor manera correcta de avanzar, ¿no? Si vos tenés una idea demasiado fija y llegás a una encrucijada y el camino por el que vos, vos vas es una ruta embarrada y para el otro lado hay un asfalto que no va tan exactamente al mismo lugar pero, y es mejor agarrar el asfalto. Si vos sos muy muy rígido, no podés. Por eso, los cambios los voy a decidir en la medida que la vida me vaya proponiendo cosas. Está proponiendo cosas.
0: El que busca roña busca amor...
1: Eh, no sé, hay un, un presupuesto ahí de que yo busco roña. Yo no busco roña. Lo que me gustaría es tener un país menos fascista y donde se eh, entienda que la crítica no necesariamente tiene la voluntad de destruir. Eh, tomemos el caso del peronismo. Quizás sería bueno que las críticas que yo hago al peronismo le hicieran los peronistas a sí mismos. Porque por ahí, sobre la base de eso, podrían hacer un peronismo mejor del que hacen. Como no lo hacen, de repente quieren meter preso a determinada gente y después hacen un partido, una alianza política con ellos. No me parece que eso sea bueno para nadie y tampoco para el peronismo.
0: Eh, por último, ¿lo del mate fue un chiste al final entonces?
1: No, yo creo que hay que... Y estamos trabajando en eso... Yo no lo hice antes, siempre lo tuve en la cabeza hacer una campaña de difusión de los riesgos, de, no del mate, sino de compartir el Pero mate. Pero otra
0: cosa es decir que el mate eh, hay que dejar la costumbre porque es responsable de la decadencia Bueno, esa es la
1: forma de, 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 de lograr algo. La verdad que puse el tema sobre la mesa, que era lo que quería. Alguien está discutiendo eso. Me asombra. El presidente hace cadenas nacionales y no dice una cosa básica. Chicos, por lo menos durante el coronavirus, no compartan el mate. ¿Por qué? Porque con el mate no se mete nadie, porque salen los, los productores de, de, de no No, divertirte sea, que estás en contra de la patria. Bueno, yo me interesa muy poco lo que opina bien, gente así.
0: Bien, ¿un tecito?
1: Eh, no, está bien el agua que me, que me dieron. <risa> Gracias. Gracias a vos, Karen. Más uno. El podcast de entrevistas de Karen Cohen. Este fue un podcast de MyPod.